0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież przypomniał o znaczeniu dostępu do bezpłatnej służby zdrowia. Anioł Pański odmówił dziś z polikliniki Gemelli. Wciąż nie wiadomo, kiedy Franciszek wyjdzie ze szpitala. Ojciec Święty modlił się o pokój i zgodę na Haiti po zamordowaniu w ubiegłym tygodniu prezydenta tego kraju. Pozdrowił też słuchacze Radia Maryja, którzy pielgrzymują dziś na Jasną Górę. 11 lipca wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. Po raz pierwszy w swym pontyfikacie papież Franciszek odmówił anioł pański z kliniki Dżemelli, w której przebywa od tygodnia po operacji jelita grubego. Ojciec Święty podkreślił, że w tych dniach hospitalizacji docenił jak ważna jest dobra służba zdrowia. Papież przechodzi po operacyjną rekonwalescencję w apartamencie na dziesiątym piętrze kliniki, tym samym w którym siedem razy przebywał święty Jan Paweł II. Do wiernych zwrócił się wychodząc na balkon kliniki. Towarzyszyła mu grupa chorych dzieci hospitalizowanych w tym
2: szpitalu. Cieszę się, że mogę
3: kontynuować niedzielne spotkanie na Anioł Pański także z kliniki Dżemelli. Serdecznie dziękuję wszystkim. Mocno odczułem Waszą bliskość i wsparcie Waszych modlitw. Dzisiejsza Ewangelia mówi, że uczniowie Jezusa, posłani przez Niego, namaszczali olejem i uzdrawiali wielu chorych. Tym olejem jest z pewnością sakrament namaszczenia chorych, który daje pokrzepienie ducha i ciała. Tym olejem jest także słuchanie, bliskość, troska, czułość tych, którzy opiekują się chorymi. To jak pieszczota, która sprawia, że czujesz się lepiej, łagodzi ból i podnosi. Wcześniej czy później wszyscy potrzebujemy tego namaszczenia i wszyscy możemy je dać komuś innemu poprzez odwiedziny, telefon, wyciągnięcie ręki do tych, którzy potrzebują pomocy.
1: Franciszek przypomniał, że z naszej troski o chorych będziemy rozliczani w Dniu Sądu Ostatecznego. Podkreślił, że w tych dniach hospitalizacji doświadczył, jak ważna jest dobra służba zdrowia, dostępna dla wszystkich. Un servizio sanitario
3: gratuito. Opieka zdrowotna, bezpłatna, która zapewnia dobre usługi dostępne dla wszystkich. Nie wolno nam stracić tego cennego dobra, musimy je zachować i w tym celu wszyscy musimy się zaangażować, ponieważ służy wszystkim i wymaga wkładu wszystkich. Pragnę wyrazić moje uznanie i wsparcie lekarzom oraz wszystkim pracownikom służby zdrowia i personelowi szpitali. Módlmy się za wszystkich chorych, zwłaszcza tych w najcięższych stanach. Niech nikt nie będzie pozostawiony samemu sobie, niech każdy otrzyma namaszczenie słuchania, bliskości, czułości i troski.
1: Po modlitwianiu pański Franciszek pobłogosławił uczestników pielgrzymki Radia Maryja, którzy modlą się dziś na Jasnej Górze. Przypomniał też o przypadającym wspomnieniu świętego Benedykta. Europie, której jest on patronem, życzył, by trwała zjednoczona w swych założycielskich wartościach. Szczególne słowa pozdrowienia papież skierował do mieszkańców Haiti, gdzie w ubiegłym tygodniu został zamordowany prezydent tego kraju.
0: Przyłączam
3: się się do gorącego apelu biskupów tego kraju o złożenie broni, o opowiedzenie się za życiem i wybranie braterskiego współistnienia w interesie wszystkich i w interesie Haiti. Jestem blisko ukochanego narodu haitańskiego. Mam nadzieję, że ustanie spirala przemocy i że naród będzie mógł ponownie podjąć drogę ku przyszłości pełnej pokoju i zgody.
1: Według Centrum Sprawiedliwości Społecznej w minionym roku gwałtownie wzrosły nadużycia związane z ustawą o bluźnierstwie w Pakistanie. Papieskie stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie uważa, że jej uchylenie jest sprawą bardzo naglącą i pilną.
3: W ubiegłym roku znacznie częściej stosowano kontrowersyjne artykuły pakistańskiego kodeksu karnego, które przewidują karę dożywotniego więzienia lub karę śmierci za przestępstwo obrazy proroka Mahometa, islamu lub Koranu. Według Centrum Sprawiedliwości Społecznej od 1987 roku do grudnia ubiegłego roku co najmniej 1855 osób zostało oskarżonych na podstawie tych przepisów, w tym 200 w samym 2020 roku, co stanowi najwyższą liczbę odnotowaną od czasu wejścia w życie ustawy. Oskarżenia o bluźnierstwo wysuwane są zarówno przeciwko muzułmanom, jak i członkom mniejszości religijnych, jednak gdy domniemanym sprawcą nie jest wyznawca islamu, oskarżenia te często prowadzą do linczów, ataków tłumu na całe dzielnice i morderstw. Liczba członków mniejszości oskarżonych o bluźnierstwo jest również wysoce nieproporcjonalna do ich udziału w populacji, powiedział Alessandro Monteduro, dyrektor włoskiego oddziału Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, komentujące dane, które, jak stwierdził, potwierdzają konieczność uchylenia ustawy. Od lat ustawa ta jest kwestionowana przez mniejszości i organizacje praw człowieka w Pakistanie ze względu na jej dyskryminacyjny charakter i nadużycia.
1: 60 biskupów brazylijskich posługujących w regionie Amazonii zaprotestowało przeciwko projektowi nowej ustawy agrarnej. Zakłada ona uregulowanie prawnego statusu bezprawnie zajętych i wylesionych terenów w amazońskiej dżungli. Zdaniem Episkopatu takie rozwiązanie miałoby negatywny wpływ na cały region. Senat przychylił się do prośby biskupów, a jego przewodniczący zapowiedział konsultacje społeczne w tej sprawie.
2: Według biskupów Amazon prawne uregulowanie kwestii agrarnej w Brazylii jest niezwykle istotne i wymaga uwagi całego społeczeństwa. Ponadto hierarchowie uważają, że sytuacja szerzącej się pandemii nie jest odpowiednim momentem, aby w tym trudnym czasie podjąć dyskusję nad kwestią agrarną. Według projektu prawnego nielegalne zajęte tereny z wyniszczonymi lasami należy sprywatyzować. Mogłoby to przynieść bardzo negatywny wpływ dla całego regionu Amazonii. Amazonia nie może już dłużej czekać na podjęcie środków ochrony środowiska i zamieszkujących tam ludów tubylczych. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ks. Moczeski Chrystusowiec.
1: Pandemia pokazała nam życiodajną rolę mediów. Wskazała zarazem jak ważne jest weryfikowanie źródeł, a nie jedynie podążanie za jak najszybszym opublikowaniem newsa. Wskazuje na to dyrektor generalny Europejskiej Unii Radiowo-Telewizyjnej EBU. Należą do niej media publiczne w 56 krajach świata. Noel Curran podkreśla, że w czasie pandemii media publiczne odegrały ogromną rolę w przekazywaniu rzetelnych informacji na temat zdrowia publicznego. Zauważa, że rzetelna informacja jest bardzo ważna dla dobra wspólnego i rozwoju demokratycznych społeczeństw.
3: Warto podkreślić podkreślić rolę, jaką media publiczne odegrały w czasie pandemii, stały się portalem dla społeczeństwa, stały się miejscem, gdzie ludzie szli po edukację, gdzie szli po wiadomości dotyczące zdrowia publicznego. Musimy to utrzymać również dlatego, że media publiczne przyciągają zarówno młodych, jak i starszych widzów. Chodzi o dostarczenie szerokiej gamy programów, o to, by nie kierować się wyłącznie oglądalnością i zyskiem komercyjnym, ale być ukierunkowanym na interes publiczny. Temu służy m.in. Dziennikarstwo śledcze. Ważna jest informacja międzynarodowa. Radio Watykańskie wykonuje fantastyczną pracę, przybliżając ludziom świat, ale wiele mediów tego nie robi. Uważam, że dla mediów publicznych jest to ogromny błąd, ponieważ jest to również część naszego mandatu jako służby publicznej, że patrzymy poza siebie i przedstawiamy świat naszym odbiorcom, gdziekolwiek się znajdują.
1: W lówrze powstanie specjalny dział poświęcony Bizancjum i chrześcijanom wschodnim. Jego utworzenie zapowiedziała nowa dyrektor tego prestiżowego muzeum. Wskazuje ona, że dziś nie wystarczy jedynie wystawiać eksponatów związanych ze światem bizantyńskim. Trzeba go przede wszystkim na nowo tłumaczyć i przybliżać współczesnym odbiorcom. Nowa inicjatywa Louvru jest bardzo ważna, ponieważ współczesny człowiek niezainteresowany już studiami klasycznymi z coraz większym trudem rozumie Bizancjum. Naprawdę mało kto widzi jego wpływy we współczesnej sztuce, literaturze, teatrze, mówi Radio Watykańskiemu Joanna Rapti, znawczyni historii i archeologii bizantyńskiej oraz chrześcijańskiego wschodu. Powstanie nowego działu w Lubrze może być jedynie korzystne nie tylko dla chrześcijan wschodu, ale także dla opinii publicznej i społeczeństwa zachodniego, które zostanie uświadomione o pluralizmie naszego świata i o naszej przeszłości. Ekspozycja w Lubrze nie uratuje chrześcijan wschodu, których wytrwałość na przestrzeni wieków godna jest podziwu. Jestem jednak pewna, że ten dział pozwoli nam wszystkim zrozumieć wielość i bogactwo średniowiecznego świata, znaczenie religii jako systemu myślowego, różnorodność kulturową i językową, a wreszcie pozwoli nam zrozumieć cały kanał transmisji myśli starożytnej, który ukształtował nowoczesne, zachodnie i europejskie społeczeństwo. To dziedzictwo jest lustrem, w którym nasze społeczeństwo widzi siebie i swoją przeszłość. Jest to niezwykle ważne dla naszego samookreślenia, zachowanie, do Ocenienie i zrozumienie dziedzictwa chrześcijan wschodu służy także docenieniu i zrozumieniu naszej własnej inności. Na początku wakacji kościół w Hiszpanii organizuje kampanię odpowiedzialności na drodze tegoroczna przebiega pod hasłem zaopiekuj się nim dobry Samarytanin w drodze i jest już 53 dniem odpowiedzialności za ruch drogowy organizowanym przez Kościół w tym kraju.
0: Biskupi apelują do kierowców o odpowiedzialność na drodze, szczególnie teraz, kiedy rozpoczynają się wakacje. To, że cała rodzina jest z nami w tym samym samochodzie, wymaga jednak od kierowcy maksymalnej uwagi i odpowiedzialności na drodze, aby podróż, która zaczęła się z entuzjazmem, zakończyła się szczęśliwie, napisali biskupi w specjalnym przesłaniu na Dzień Odpowiedzialności za ruch drogowy. Główne przyczyny wypadków to m.in. nadmierna prędkość, używanie telefonu, alkohol lub inne substancje odurzające. Wielu sprawców wypadków ucieka bez udzielenia pomocy rannym. Liczba ofiar śmiertelnych i rannych na naszych drogach każdego roku to tysiące osób, podkreślają biskupi. Dlatego apelują, aby kierowcy zachowali się na drodze jak ewangeliczny Samarytanin. Bycie dobrym Samarytaninem to uczynienie z drogi arterii życia, czytamy w komunikacie. Z Madrytu dla Radia Wytykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
1: Miniony tydzień na jasnej górze to między innymi modlitwa ponad tysięcznej rzeszy rowerzystów, błaganie za chorych i niepełnosprawnych, przybyły też kolejne kompanie piesze, w tym jedna z najstarszych, 222 pielgrzymka kalwaryjsko-lanskorońska.
2: Także Jasna Góra dołączyła do tych wielu miejsc na świecie, gdzie szczególnie teraz zanoszona jest żarliwa modlitwa za przebywającego w szpitalu papieża Franciszka. O zdrowie dla Ojca Świętego proszą Paulini i pielgrzymi. Kustosz Sanktuarium ojciec Waldemar Pastusiak przypomina, że każdego dnia w kaplicy Matki Bożej odprawiana jest msza święta za papieża. Także podczas codziennego apelu jasnogórskiego Maryi polecana jest posługa Piotra. W tym czasie jego pobytu w szpitalu w sposób szczególny nasza modlitwa jeszcze bardziej płynie tu, spod jasnogórskiej ikony, prosząc o jego rychły powrót do zdrowia, aby mógł prowadzić łódź Piotrową. O odkrycie wartości cierpienia modlili się uczestnicy 56. pielgrzymki apostolstwa chorych. Wiskup Romuald Kamiński apelował, by ideę apostolstwa chorych, czyli ofiarowania cierpienia za Kościół i innych ludzi rozprzestrzeniać. Widzimy jak
0: jesteśmy potrzebni
2: kiedy ofiarujemy nasze cierpienia, kiedy podejmujemy to z pokorą i ufnością wobec Boga, jak stajemy się współpracownikami, i Pana Jezusa i Maryi. Pilgrzymka rodziny Radia Maryja odbywała się pod hasłem Ewangelia radosną nowiną i była dziękczynieniem, jak podkreślał ojciec Tadeusz Rydzyk, za 30 lat istnienia i ewangelizacyjnej posługi Radia Maryja Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyra z biuro prasowe Jasna Góra News.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.